1: «In una causa nella quale si procede a querela di parte, non possiamo ignorare il comportamento della parte offesa, che fu singolare. Va notato che le smentite che riguardavano la posizione dell'ex presidente della Repubblica Segni furono più che tempestive». Il 10 maggio 1967, e cioè il giorno prima che il primo articolo dell'Espresso andasse in edicola, la presidenza del Consiglio dei Ministri e il presidente in carica Saragat smentivano le accuse rivolte a segni. Il generale De Lorenzo, invece, prima di fare una smentita contro accuse di tale gravità, attese ben cinque giorni. Non diciamo che questa sia una prova della verità dei fatti, ma osserviamo che certamente c'è stata una perplessità da parte di chi doveva fare la smentita. E non solo. La smentita fatta il 15 maggio 1967 non è integrale. Non è contro le valutazioni espresse nell'articolo, bensì puntualizza alcuni fatti contestandoli. E cioè «Nessun rapporto vi fu del generale quale comandante dei carabinieri ai quadri più elevati dell'arma, né il 14 luglio 1964, né dopo né prima». Si dovrà giungere al 12 ottobre 1967, perché il generale Sporga querela, e limitatamente a due articoli. Eppure, dal maggio 1967, non soltanto l'espresso si stava sbizzarrendo sulla questione del colpo di Stato, bensì tutta la stampa italiana per alcuni giorni parlò con enorme risalto di questo argomento ed alcuni giornali prospettarono addirittura altre tesi. L'Astrolabio scrisse un servizio anatomia di un colpo di stato pubblicato il 21 maggio 1967 e riprese la stessa tesi dell'espresso e nessuno lo querelò così un altro settimanale vita diretto dal deputato D'Amato ispirato ad ambienti vicini a segni fece un ampio servizio sostenendo le straneità e i fatti del presidente ma precisando sul numero del primo giugno 1967 De Lorenzo credeva che la situazione politica fosse prossima ad un totale collasso e che in questo si potesse inserire un suo personale tentativo.
0: Ma a screditare definitivamente l'accusa, si aggiunse una testimonianza, questa sì decisiva, quella del generale Giorgio Manes, uno dei collaboratori più stretti del generale De Lorenzo. Manes avallò la denuncia dei giornalisti, confermando in sostanza che il progetto colpista c'era. Pagherà carissimo questo suo desiderio di verità, con l'isolamento all'interno dell'arma. Fu rimosso dall'incarico, sottoposto a procedura di inchiesta interna e infine morì di infarto il 25 giugno del 69 a Montecitorio, proprio mentre stava per entrare nell'aula della commissione d'inchiesta inchiesta che intanto era stata costituita dal Parlamento appunto per accertare i fatti del SIFAR. Guarda caso, la cartella in cui aveva riposto le carte da esibire in commissione sparì. La moglie e il figlio per anni si sono battuti per dimostrare che Manes fosse stato logorato nel sistema nervoso da tentativi di annientarlo, perché deponendo, avrebbe potuto smentire le menzogne e colmare i vuoti lasciati dalle reticenze di tanti uomini dello Stato. Quanto al processo, sfilarono in aula colonnelli, generali a quattro stelle, informatori e chiunque fosse in grado di ricostruire quanto era accaduto in quell'estate del 64. Il generale di Corpo d'armata Clemente Gaspari, per esempio, ammise di essere una delle fonti dei giornalisti e di aver parlato in particolare con Lino Iannuzzi, delle mire autoritarie di De Lorenzo, di averne illustrato, sono parole del generale Gaspari, la sete di potere e l'ambizione. Altri ufficiali riferirono di aver ricevuto dai loro superiori liste di persone da arrestare. Infine fu ricostruita in aula la febbrile attività di schedatura, persino di persone che nulla avevano a che fare con la sicurezza militare e i segreti dello Stato, sulla cui valutazione di pericolosità, disse mio padre in aula, c'era semmai la responsabilità delle forze dell'ordine pubblico interne e non era certo compito istituzionale del servizio informazioni militare. Ecco un altro brano della requisitore del PM Occorzio.
1: Questi sono i fatti, e questo è quanto sta scritto negli atti del processo. Non sono cose che abbiamo creato noi. Quando è iniziato questo processo, anche il pubblico ministero pensava che quella del colpo di Stato fosse tutta una favola. Al termine del processo, invece, alcuni comportamenti illeciti ed equivoci sono stati accertati. Elemento probatorio di grande rilievo è il rapporto Manes. Noi riteniamo che possa essere accettato integralmente e dirò subito perché. Certo non pensiamo che tra il generale De Lorenzo e il generale Manes possa esserci stata simpatia, viceversa ci saranno stati indubbiamente attriti. Non riusciamo a capire come si possa dire che il contenuto di questa relazione degli allegati sia falso quando nessuno ha affermato che una sola parola è falsa. Tutti gli interrogati hanno riferito che le dichiarazioni riportavano esattamente quanto detto al generale Manes. Non ce n'è stato uno che ha messo in dubbio l'autenticità.
0: Andò a finire che nell'aprile del 68 mio padre chiese l'assoluzione dei giornalisti e la condanna di Lorenzo per calunnia contro di loro. Una delle prime volte in cui il PM, alla luce del dibattito processuale, si convince non solo dell'infondatezza della querela, ma della malafede del querelante. La Corte, invece, dette ragione al generale e condannò i giornalisti. Ma la storia non è finita. Nel 69, un anno dopo la chiusura del processo, Occorzio, non per volontà persecutore personale nei confronti di Lorenzo, ma per coerenza e desiderio di libertà, chiese al ministro della giustizia Silvio Gava di poter indagare sul generale per il reato di usurpazione di potere pubblico, articolo 287 del codice penale. Gli fu risposto di no, dopo molti mesi d'attesa, perché nel frattempo era in via di costituzione una commissione parlamentare d'inchiesta che, come molte commissioni del genere, concluse i lavori con una relazione annacquata che non aggiungeva nulla a quanto si sapesse. Nei mesi e negli anni successivi, tuttavia, una fitta serie di indagini parlamentari, giornalistiche e governative, in particolare un'inchiesta condotta da Carlo Gregoretti per l'altro settimanale di punta dell'epoca, Panorama, dimostrarono che il progetto esisteva. Il piano solo non era una fantasia, tanto che De Lorenzo fu infine rimosso dal suo prestigioso incarico di capo di Stato Maggiore. Solo alla fine degli anni 90, più di trent'anni più tardi, gli omissis, posti dalle autorità militari su carte verbali contro i quali mio padre si era disperatamente battuto, furono infine rimossi e svelarono la verità più inquietante che mio padre, il giudice Occorzio, aveva perfettamente intuito. Il progetto di golpe esisteva e come esisteva e mio padre cominciò a entrare nel mirino dei cosiddetti corpi separati dallo Stato, Stato che invece lui si illudeva di riuscire a ricondurre sui binari di una civile e trasparente convivenza democratica a quel punto una sorta di lettera scarlatta cominciò ad accompagnarlo e il contenuto di questa lettera era la sua libertà di giudizio che evidentemente però a molti non piaceva
1: Storia di un giudice è il podcast realizzato dalla fondazione Vittorio Occorsio per intesa San Paolo Oner, scritto e raccontato da Eugenio Occorsio Prodotto da Sirene Records per la Fondazione Vittorio Occorsio e Intesa San Paolo. Studio di registrazione Studio Colosseo. Studio manager Domenico Carillo. Segretaria di produzione Vittoria Francis. Tecnici del suono Luigi Carillo e Nicola Nolli. Post produzione Antonio Caruso. Per Fondazione Vittorio Occorsio Eugenio Occorsio, presidente e legale rappresentante.